1: Heute sind wir in St. Martin im Innkreis beim Technologieunternehmen FACC. FACC beschäftigt sich mit der Entwicklung und Fertigung von Komponenten und Systemen für die globale Luftfahrtindustrie. Unser Gesprächspartner heute ist Robert Braunsberger. Wir reden heute mit ihm über eine Frage, die sich fast jeder Fluggast schon einmal gestellt hat, nämlich warum sind die Ablagefächer in den Flugzeugen offensichtlich nie groß genug? Herr Braunsberger, wer sind Sie, was machen Sie? Darf ich Sie bitten, dass Sie sich ganz kurz vorstellen.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Robert Braunsberger. Ich bin seit 22 Jahren beim Unternehmen FACC beschäftigt und in den letzten beiden Jahren in der Sparte Cabin Interiors, sprich das sind die Innenraumausstattungen für zivile Flugzeuge und in diesem Bereich bin ich speziell zuständig für den Verkauf und für die Serienbetreuung unserer Produkte an unsere Kunden.
1: Nur zur Klarstellung, das sind jetzt nicht nur die Gepäckfächer, sondern das sind auch Trennungen in der Kabine, die Verkleidungen bei den Fenstern und ähnliches.
0: Die Firma FACC entwickelt und liefert grundsätzlich alles im Innenraum eines Flugzeuges, mit Ausnahme von Sitzen. Für Sitze haben wir unsere Partnerfirmen, Schwesterunternehmen, die auch global tätig sind. Aber von FACC können Sie grundsätzlich alles kaufen, was Sie im Innenraum eines Flugzeuges sehen, mit Ausnahme eben dieser Sitze
1: dann lassen Sie uns zum heutigen Thema von Flightcast kommen, nämlich der Frage, warum Ablagefächer nie groß genug sein können. Wie ist denn das aus Ihrer Sicht? Sind Ablagefächer zu klein?
0: Ablagefächer sind immer zu klein, denn der Passagier tendiert dazu, möglichst viel Gepäck als Handgepäck mit in das Flugzeug zu nehmen. Aus einem, weil er ständig Sachen vielleicht haben will während des Fluges, die er darin verstaut hat, Anders gesehen ist es ihm auch generell wichtig, seine persönlichen Gegenstände in unmittelbarer Reichweite zu haben. Viele Leute scheuen vielleicht auch davor zurück, das aufzugeben und dann mehrere Stunden unter Umständen außer Kontrolle zu geben und es jemanden anderen zu überlassen. Also die Tendenz ist ganz stark da, dass die Passagiere möglichst viel Handgepäck mit in die Kabine nehmen wollen.
1: Das heißt, Sie haben sich auch schon geärgert, dass Sie nicht genug Platz hatten?
0: Immer wieder. Also das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann als Passagier, wenn man ins Flugzeug einsteigt, dort seinen Koffer mitnimmt und nachdem man seinen Platz aufgesucht hat, feststellt, dass eigentlich in den Staufächern gar kein Platz mehr für das Gepäck vorhanden ist. Dann gibt es halt mehrere Möglichkeiten, man kann sich weiter vorne, weiter hinten nach etwas mehr Platz umsehen, was natürlich mit extremen Mehraufwand dann verbunden ist. In diesem turbulenten Einstiegs- und Ausstiegsszenario muss man dann sein Gepäck verstauen und dann später auch wieder finden. Also die Leute möchten das gerne an ihrem Platz direkt verstauen können.
1: Da stellt sich aber jetzt die Frage, warum sind Gepäckablagefächer immer zu klein?
0: Ich glaube, die Leute wollen einfach möglichst viele Gegenstände, persönliche Gegenstände mit auf die Reise nehmen. Sei es beruflicher Natur, da ist ein Notebook mit dabei, das man auch am Platz haben möchte. Da sind unterschiedliche Unterlagen dabei, Utensilien. Oder sei es auf einer privaten Reise, wo man einfach in den Urlaub seine Sachen mitnehmen möchte. Und ich glaube, das wird eher mehr als weniger.
1: Ja, aber wenn die Flugzeugbauer und die Fluglinien wissen, dass es immer zu wenig Platz in den Gepäckablagefächern gibt, warum machen Sie sie nicht einfach größer?
0: Das ist auch ein Trend, den wir feststellen können und unsere Kunden, allen voran Airbus, sind ganz stark daran interessiert das Gepäckvolumen, das Stauvolumen in den Gepäckfächern zu erhöhen. Zuletzt haben wir an einer ganz interessanten Entwicklung gearbeitet, auch mit Airbus, den largest bin of the world, also das größte Gepäckfach dieser Welt im zivilen Luftfahrtbereich entwickelt wo wir die Gesamtkapazität nochmals deutlich gesteigert haben, so in der Größenordnung um 40 Prozent im Vergleich zu den herkömmlichen Staufächern.
1: Lassen Sie uns vielleicht nur, bevor wir quasi schon in die Zukunft blicken, beim Status quo bleiben. Gibt es so etwas wie Vorgaben, Normen, Größen für diese Fächer?
0: Also der internationale Verband der Fluggesellschaften IATA hat einen Richtwert herausgegeben, wie groß Handgepäckstücke sein dürfen maximal. Die Airlines halten sich im Großen und Ganzen daran, wobei es da durchaus sehr große Ausnahmen davon gibt. Also da gibt es einige, die durchaus größere Gepäckstücke erlauben. Es gibt aber auch einige Airlines, die weniger Größe zulassen.
1: Die Normgröße jetzt für Koffer? ist quasi die Vorgabe für die Größe der Ablagefächer?
0: Wir bemessen unsere Ablagefächer nach sogar noch einem größeren Standard als diesen von IATA definierten Normkoffer, um einfach auch größere Gepäckstücke dann noch unterbringen zu können. Es ist nicht immer nur die Anzahl der Gepäckstücke natürlich, sondern auch die Größe sehr ausschlaggebend dafür, ob der Passagier Platz dafür findet. Ein wesentliches Merkmal ist zum Beispiel, ob man das Gepäckstück liegend oder stehend unterbringen kann.
1: Was ist da der Unterschied?
0: Liegend brauchen die Gepäckstücke nebeneinander viel mehr Platz, als wenn man die hochkant aufstellen würde. Und nebeneinander, bei der letzten Entwicklung sind das jetzt acht statt bisher fünf Gepäckstücke nebeneinander platzieren kann.
1: Das heißt, man müsste den Passagieren eigentlich auch eine kleine Anleitung geben, wie man die Gepäckstücke am besten auch einräumt.
0: Das machen die Airlines auch. Also die Flugbegleiter gehen ja während dem Borden durch und helfen den Passagieren auch die Gepäckstücke entsprechend einzuschlichten beziehungsweise schlichten die auch selbstständig um, wenn die sehen, dass der Platz eng wird und noch weitere Passagiere an Bord kommen.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, ein Flugzeug, das zum Beispiel 200 Sitzplätze hat, hat auch automatisch für zumindest 200 Koffer in der Normgröße Platz.
0: Das ist richtig, sogar ein wenig mehr, denn ein Teil der Gepäckfächer wird auch dafür verwendet, um Emergency Equipment, also Notfallausrüstung unterzubringen äh, oder Decken oder unterschiedliche Sachen, die die Flugbegleiter eben bereithalten wollen für die Passagiere. Also nominell sind sogar noch mehr und in Wirklichkeit muss sich das dann unter dem Strich ausgehen, dass jeder Passagier sein Gepäckstück mitnehmen kann und darauf wurde auch ganz stark geachtet bei dieser letzten Entwicklung Largest Spin of the World.
1: Jetzt haben wir also eine quasi fixierte und von den Fluglinien vorgegebene Größe der Gepäckfächer. Die Größe ist aber ja nur ein Teil der Vorgaben, die sie haben. Da geht es ja auch, ich sage es jetzt einmal einfach so leidenhaft, dass diese Gepäckfächer stabil sein müssen, leicht sein müssen und auch leicht auf- und zugehen müssen, die Klappen.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Das Erste, was Sie gesagt haben, die statischen Anforderungen, also Anforderungen auf die Festigkeit dieser Bauteile, ist sehr, sehr groß. Es wird mit diesem Normgepäckstück so getestet, dass grundsätzlich die Staufächer einen Aufschlag, also eine Verzögerung des Flugzeuges aushalten würden von der neunfachen Erdbeschleunigung, also 9G nach vorne beziehungsweise 7,3 G nach unten, also viel, viel mehr als vielleicht sogar der menschliche Körper überleben würde. Aber auch für solche Fälle ist dafür gesorgt, dass die Gepäckfächer mit den darin verstauten Gepäcken nicht herunterbrechen in solchen Extremsituationen. Das heißt dann, das fertige Produkt trägt das Vierfache seines eigenen Gewichtes.
1: Was wiegt so ein Gepäckfach?
0: Im Luftfahrtbereich... Trachten wir danach sehr leichte Bauteile zu fertigen und Gewicht immer weiter zu reduzieren, wobei die Tragfähigkeit natürlich nicht darunter leiden darf. Für eine Flugzeugausstattung, ein A321, für eben ungefähr 200 Passagiere, spricht man von ca. 750 Kilogramm, wobei, wie gesagt, das Vierfache seines Gewichtes in Summe sind das irgendwo drei Tonnen, darin verstaut werden können.
1: Es sieht nach einem eigentlich simplen Stück Plastik aus, ist aber Hightech.
0: Das ist absolut Hightech. Wir entwickeln unsere Produkte nach den Vorgaben unseren Kunden, die wiederum die Zulassungsbestimmungen einhalten müssen, auf der einen Seite, die aber auch ganz andere Sachen einhalten müssen, wie die äußere Form, gewisse Oberflächengegebenheiten, das Design der Produkte, also das Industrial Design, wie die Aussehen der Produkte, die Einbindung neuartiger Lichteffekte etc. Also wir entwickeln so ein Gepäckfach typischerweise nach einem Lastenheft, das so tausend, also in etwas ins tausend einzelne Anforderungen beinhaltet.
1: Und was ist die schwierigste Anforderung dabei?
0: Die Kombination, das Dreieck, eigentlich Gewicht, optisches Erscheinungsbild und die Festigkeit der Bauteile. Das ist so ein Dreieck, das sich teilweise untereinander sehr stark beeinflusst. Und äh, wir müssen eben dieses Gleichgewicht innerhalb dieses Dreiecks äh, möglichst äh, optimal finden.
1: Und das tun Sie wie?
0: Na, Das tun wir, dass wir zum einen sehr, sehr viel Erfahrung haben. Wir bauen äh, typischerweise für airbus Gepäckabfächer derzeit bereits die vierte Generation. Das heißt, wir wissen auch aus der Vergangenheit genau, worauf es ankommt. In Bezug auf Robustheit zum Beispiel dieser Bauteile, das nicht so einfach ausgedrückt werden kann. Da hat man sehr, sehr viel Erfahrungswerte, auf die man bauen muss. Und auf der anderen Seite wird natürlich alles analytisch, also durch Berechnung und auch durch spätere Tests entsprechend nachgewiesen.
1: Stelle ich mir das richtig vor, wenn ich davon ausgehe, dass das um und auf bei dem Ganzen der Werkstoff ist?
0: Der Werkstoff ist natürlich ganz ausschlaggebend, weil wie gesagt, Luftfahrt heißt gleichzeitig Leichtbau. Alles, was wir bei FACC bauen, basiert irgendwo auf dem Thema faserverstärkter Kunststoff. Und gerade im Innenraumbereich bietet dieses Material sehr gute Eigenschaften, die man nutzen kann, eben leichte und hochfeste Bauteile entwickeln und
1: produzieren zu können. Der Werkstoff als solches ist ja nicht neu. Wenn ich es richtig verstehe, geht es auch darum, wie man diesen Werkstoff in verschiedenen Kombinationen und auch auf neue Methoden verarbeiten kann, damit man auf diese Leichtigkeiten kommt. Stimmt das so oder ist das falsch?
0: Der Werkstoff grundsätzlich ist nicht neu, wie Sie korrekterweise sagen. Wir entwickeln aber durchaus die bestehenden Werkstoffe immer weiter, um eben noch weiter dieses Thema Gewichtsreduktion ausreizen zu können und auch andere Aspekte mit einbeziehen, wie zum Beispiel die Brennbarkeit, die im Innenraum auch ein ganz ein wesentlicher Faktor ist oder das optische Erscheinungsbild weiter
1: verbessern können. Klingt aber irgendwie nach der Quadratur eines Kreises, oder? Es darf nicht zwingen, es darf nicht brennen, es muss alles aushalten und es muss optisch auch noch passen.
0: Ganz genau, das ist die Herausforderung des Entwicklungsbetriebs.
1: Ist es das, das, was Sie von der Konkurrenz unterscheidet und quasi diesen Schritt vorausmacht?
0: Ich glaube, die Firma FACC unterscheidet sich generell vom Mitbewerb dadurch, dass wir sehr, sehr innovative Lösungen bieten. Und wir setzen uns sehr intensiv mit den einzelnen Anforderungen unserer Kunden auseinander. Wir kennen auch sehr, sehr gut die Behördenauflagen, die es benötigt, dann ein Bauteil zulassen zu können. Wir haben unter anderem im Januar diesen Jahres unser erstes Supplemental Type Certificate, also die Zulassung eines selbst entwickelten Bauteiles für die Verwendung in der Luftfahrtindustrie bekommen. In diesem Fall auch an einem Beispiel Gepäckablagefach. Wir haben ein neuartiges Tor, also die Verschlusstür, entwickelt, die es ermöglicht, bei bestehendem Gepäckablagefach das Volumen um ca. 40% noch zu steigern, indem einfach größere Gepäckstücke da drinnen untergebracht werden können, die sonst keinen Platz gefunden hätten. Also wir haben auch diese Kompetenz hier erstmals anwenden können und wollen das auch weiter ausbauen.
1: Was kann diese neue Türe?
0: Die hat eine bauchigere Form als die bisherige. Die bisherige Tür hat sehr stark den Innenraum des Gepäckablagefaches beschränkt, weil die eine sehr gerade Form gehabt hat und diese gerade Form hat im Wesentlichen den Raum eines Gepäckstückes stark beschnitten sodass nur sehr kurze Gepäckstücke hineingepasst haben. Und durch diese bauchigere Form ermöglicht es uns auch längere Gepäckstücke, die weiter in den äh, zur Mitte hin äh, hineinragen, auch unterbringen zu können.
1: Im Grunde sind wir jetzt schon mitten im Thema Zukunft und Forschung. Woran, außer dass Gepäckfächer auch größer werden sollen und müssen, arbeiten Sie denn derzeit?
0: Der aktuelle Fokus liegt eigentlich am optischen Erscheinungsbild, liegt auch bei der Integration von elektrischen oder elektronischen Systemen, neuartiger Beleuchtung. Dieses Airspace-Design, das Airbus derzeit zum Beispiel verwendet, spielt sehr stark mit unterschiedlichen Lichteffekten, zusätzlichen Lichtstreifen, die an Stellen angebracht sind, wo es vorher keine gab, um einfach zusätzliche Akzente in den Innenraum zu bringen. Also der Fokus liegt sehr stark darauf, den Komfort und das Erscheinungsbild für den Passagier hier zu verbessern, neben eben der besagten Platzsteigerung.
1: Das heißt, es ist ein bisschen jetzt Optik?
0: Optik und Integration elektronischer Systeme. Wir haben zum Beispiel auch einen Prototypen entwickelt, eines Gepäckfaches, das elektronisch bedient werden kann. Also man muss nicht mehr ein mechanisches Schloss aufmachen und eine Tür dann aufklappen, wir haben ein Gepäckfach entwickelt, das elektronisch zum Beispiel auch zentral durch den Flugbegleiter gesteuert werden kann und somit geöffnet und geschlossen werden kann, ohne dass ein Passagier mechanisch irgendwelche Kräfte anwenden muss.
1: Und möglicherweise kann man so auch verhindern, dass es geöffnet wird und dadurch Gepäckstücke herausfallen? Lässt sich das elektronisch nicht auch überwachen?
0: Das lässt sich absolut überwachen. Also man muss nicht mehr vor dem Start durchgehen und kontrollieren, ob diese Schlösser alle verriegelt sind. Das machen die Flugbegleiter heute. Sondern man kann elektronisch überwachen, ob der Verschluss entsprechend eingerastet ist. Und er ermöglicht natürlich so auch schnellere Turnaround-Zeiten, sprich die kürzeren Zeiten, wo ein Flugzeug einfach am Boden steht, um die Passagiere auszuladen und neue einsteigen zu lassen.
1: Und was tut sich jetzt im Bereich Werkstoff? Also immer leichter ist ja nach wie vor das Ziel. Geht es überhaupt noch leichter?
0: Es ist immer und überall noch was drinnen. Also wir forschen da auch ganz stark dran, die Eigenschaften zu verbessern der bestehenden Materialien, beziehungsweise auch sehen wir uns alternative Materialien an, die zur Anwendung kommen können, die eben noch höhere Festigkeiten bei geringerem Gewicht bieten. Derzeit typischerweise im Innenraumbereich verwenden wir glasfaser verstärkte Kunststoffe, eine Verbesserung grundsätzlich ist möglich durch Carbonfaserverstärkte Kunststoffe, die sich allerdings in einem höheren Preis niederschlagen, was auch nicht unbedingt gewünscht ist und es gibt auch viele, viele weitere Möglichkeiten, um andere Materialien einsetzen zu können.
1: Apropos Preis, was kostet jetzt so ein Gepäckablagefach?
0: Da würde ich Ihnen jetzt einen Wettbewerbsvorteil verraten, den wir, denke ich, auch sehr stark haben gegenüber unserer Konkurrenz. Wir sind auch in der Lage, sehr günstig fertigen zu können, was sich natürlich in einem sehr günstigen Preis für unsere Kunden niederschlägt. Und diese Information möchte ich so nicht weitergeben.
1: Aber kann man davon ausgehen, größer bedeutet auch teurer? Nicht
0: unbedingt, nicht unbedingt. Es gibt manchmal die guten Kombinationen, sodass größer auch bedeutet äh, günstiger, speziell dann, wenn die Geometrien einfacher zu fertigen sind im Vergleich zu sehr kleinen, komplexen Geometrien. Wir haben bei unseren Produkten noch einen sehr großen Anteil Handarbeit drinnen, das heißt, wenn man großflächige Bauteile bauen kann, kann man sie durchaus auch äh, Zeit sparen.
1: Man kann also den Fluglinien nicht vorwerfen, Sie sparen da am falschen Platz, indem Sie die Gepäckablagefächer so klein wie möglich machen.
0: Nein, ich, ich glaube, das ist genau die richtige Entwicklung, den Wunsch der Passagiere zu unterstützen, mehr Gepäck in den Innenraum mitnehmen zu können, dadurch auch die kürzeren Zeiten am Boden sicherzustellen, was sich letztendlich zum einen auch am Ticketpreis niederschlägt. Wenn ein Flugzeug mehr im Betrieb ist, dann kann es natürlich mehrere Kilometer abfliegen äh, im Jahr, was sich dann letztendlich auch beim Passagier durch den günstigeren Preis bemerkbar macht. Also ich glaube, wir sind da hier im
1: richtigen Weg. Wenn wir jetzt noch einmal in die Zukunft blicken, sind Gepäckablagefächer eigentlich der Weisheit letzter Schluss? Gibt es sowas wie das Gepäckablagefach der Zukunft, das ganz anders aussieht oder ganz woanders ist? Die Stelle,
0: an der die Gepäckablagefächer heute montiert sind, hat sich als beste Stelle herauskristallisiert, weil dort einfach, wenn die Passagiere sitzen, der meiste Raum zur Verfügung steht, der für nichts anderes genutzt werden würde. Man hat auch untersucht, unterschiedliche Möglichkeiten für die Unterbringung von Gepäck, zum Beispiel unter dem Fußboden, wo grundsätzlich auch Platz wäre. Da gibt es immer wieder Themen mit Zugänglichkeit, speziell in einem Notfall, wo kurzfristig vielleicht irgendwelche Sachen zugänglich gemacht werden müssen.
1: Das heißt, der Platz ist fix. Jetzt geht es nur darum, die Größe zu optimieren mhm. und die Passagiere auch zufriedenzustellen.
0: Korrekt, ja. Also der Platz ist fix, das würde ich auch so unterschreiben. Man muss einfach nur schauen, wie man das besser, schöner, leichter, günstiger ausnutzen kann.
1: Jetzt verlangen ja viele Fluglinien für Gepäckstücke extra Geld. Provozieren Sie damit nicht, dass Passagiere immer mehr Gepäck versuchen, einfach so in die Kabine mitzunehmen?
0: Das ist natürlich ein Faktor, der mit einbezogen wird. Darum gehen auch einige Airlines deutlich über diese Normgröße von der IATA hinaus und bieten den Passagieren die Möglichkeit, größere Gepäckstücke mitnehmen zu können. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, wenn dann am Ende des Boardings rauskommt, für ein paar Passagiere gibt es keinen Platz mehr für ihre Gepäckstücke. Die müssen dann die Gepäckstücke wieder ausladen, die müssen dann eingecheckt werden und im Frachtraum des Flugzeuges untergebracht werden, was dann bis zu einer Stunde Verzögerung eigentlich bedeuten kann beim Start des Flugzeuges.
1: Wenn ich aber jetzt unser Gespräch Revue passieren lasse, komme ich eigentlich zum Schluss. Selbst wenn Sie jetzt Ihr schon erwähntes neues, großes Gepäckablagefach einmal in die Serie bringen und verkaufen, der Passagier wird nie zufrieden sein, er wird noch etwas Größeres wollen.
0: Ich kann schon den Trend beobachten, dass die Leute einfach mehr mitnehmen und weniger Gepäck aufgeben wollen. Also ich glaube, wir unterstützen da den aktuellen Trend sehr gut. Wahrscheinlich wird es nie genug sein, was man am Platz hat. Es gibt natürlich auch die natürliche Größe, also der Rumpfdurchmesser des Flugzeuges, was letztendlich auch ein Faktor für die Wirtschaftlichkeit ist. Es wird sicher Grenzen geben. Ich glaube, wir sind dabei, dass wir diese Grenze relativ weit bereits ausloten mit unseren letzten Designs. Aber ich glaube, mehr ist natürlich
1: immer noch besser. Ja, das war ein Flightcast zum Thema sind die Gepäckablagefächer nie groß genug. Der Trend geht dazu, dass die Industrie versucht, größere Gepäckablagefächer für die Passagiere zu entwickeln und einzubauen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die Passagiere sind selbst dafür verantwortlich, wie viel Gepäck sie tatsächlich am Ende an Bord nehmen und ob sie alles unterbringen. Ich danke fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge von Flightcast.